0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！大家好，欢迎来到小村长，我是主持人甘南文创的俊成。我们这一系列在地青年来炫秀的这个节目，是由经济部中好企业处来支持直播。同时由中国文化大学以及甘乐文创来执行录制。我们在这一系列的节目当中呢，会特别邀请呃在地青年创雨坊的伙伴来跟大家聊聊，特别是说如何用绿色永续这样的方式来解决一些创业的一些题目。那同时呢，也透过创雨坊的主理人来陪伴更多的青年返乡回到创业的这个路上，然后找到一些新的方式。那我们这一集呢，在谈绿色永续创业是关于海洋的部分，海洋以及水资源的永续的议题。那我们在这次的节目当中，邀请到两位来自基隆海港城市的特别来宾。第一位呢，是担任这个在地青年创意坊的机构以立科技的创办人徐玉涵，徐创办人
1: 。嗨，大
2: 家好
0: 。那另外一位呢，是我们在地的陪伴的团队金启科技的张婉婷总经理。
2: 朱新章好，大家好
0: 。我们邀请他们两位来跟我们聊聊他们创业的小故事。嗯，听说玉涵呢、啊，也是一个非常斜杠的创业者，<對>呃，同时是一个产品的这个电脑产品的经理，也是农业科技平台的创办人。然后之前好像也做过这个女巫国际背包客栈的共同创办人。你可不可以来跟我们分享一下你的创业的故事。你当初怎么会选择来到这么特别的地区，基隆？
1: 呃，先从怎么会来到基隆这个也不是特别选择，那因为就是主要来说也是我这个职考，就是考上海洋大学哦， oh. 对对对，所以我就毕业之呃高中毕业就是到海洋大学念上船系，那不知道大家有没有听过上船系，就是以前俗称的航海系， oh. 那航海系就是要开船的这个职业，就是那个我们船长 Captain 或是那个副船长。就是由我们商船系呃的,的学长学姐啊等等，<是>不过女
0: 生担任船长应该很少吧
1: ？真的，真的还蛮少的，就是少之又少。那你那
0: 时候考上时候，你知道你未来有可能走上这条路吗
1: ？不知道，<笑>我有点算是<笑>哎呀，进去之后才发现哦，要跑船呐、啊，选
0: 错系吗
1: ？<笑>也没有觉得选错系，我觉得就就读的过程中，我还蛮享受在大学的这个整个生活，嗯
0: 、对，然
1: 后也觉得这个科系还真的还蛮特别的。就是真的是哦，原来海运开船也是一个很不得了的一个技术啊。然后对，然后不过在就是也是刚刚有提到，可能就是女生要开船真的是比较少，所以也就是同时也有考虑到未来的一个就业的状况，所以我就决心要念研究所，这样。所以我后来就是去交大念运管所，不过海洋大学毕业之后呢，就是。特别还是很怀念海洋大学，嗯、然后很怀念在基隆的一个这个生活，所以那个因缘机会之下，就是认识了这个学长学姐，就是他们在做女巫背包客栈。那一开始还是比较一个小的团队，那我就想说，他们刚好也有在确认真人，所以我就也是去去应征，就是想说借此可以跟，就是还是跟基隆有一个关系或是连接，在，嗯、即便我。太阳大学毕业之后，这样，那就是所以我在就读研究所的过程中，我另外一个斜杠身份就是做那个女巫背包客栈的店长这样子，然后平常就是接待那个外国的背包客栈啊等等。那我们最最有印象的经历还是接待过一个这个六十五岁的瑞典人吧，然后他就是来我们这边，他特别来背包客栈体验。后来呢，就是背包客栈经营就是呃逐渐呈现规模化，然后不过我们面临到一些法规的问题，所以我们逐渐在做转型。嗯，然后后来成立女巫国际的股份有限公司，那我们主要就是转型成为做一些旅游资讯的提供，或是说在地的青年一些创业辅导。不过后来就是研究所毕业之后，因为同时在研究所的时候也有参加这个。大专生回游竞赛就是由水保局举办的。嗯、那那个时候，因为可能论文写太快写完，然后最后在报名参加那个研华的 t i 100的一个物联网开发应用竞赛，就是毕业前夕参加这两个竞赛，也是影响我后面创业的一个历程。这样，水保局的回游竞赛就是背时，在我刚刚好是女巫的店长。所以我就带领着一些小帮手，那时候我们会有很多来自不同学校的打工坏做小帮手，我们就组成一个 team， 然后来做就是来做这个超间带的一个保育的一个题目，嗯，这样。那后来就是很幸运的，就是我这两个比赛都有得奖。那也在就是得奖之后，刚好也毕业嘛。那严华就是说，哎，刚好我得奖，然后又应届毕业生。然后就同时找我去研华做产品经理，嗯，这样，那我就开始了我的人生非常斜杠的两边，一边就是很比较偏地方的，嗯，然后一边就是很高科技科技系列的，这样，那我就是在研华部分之后，我入职之后，我可能平常一到五就是那个科技新贵，然后在科技公司上班，那六日我就会回到基隆，然后可能就是做一些 side project 啊地方的一些这样子，是，对。那不过我在这个很斜杠的一个历程中，我发现一个问题点，就是说，其实很多地方的人，他们可能很需要一些科技的帮助，但是可能这对他们来说，真的又有点遥远或是困难、嗯。所以，我后来又在台,台北内湖开了一间新的宜利科技。那我们宜利科技的核心愿景就是成为地方与科技间的桥梁。哦，那就是从我自己这个角色出发，然后把我自己。可能会用的一些数位工具啊等等，然后协助到导入到地方这样子，协助他们做数位转型，嗯，这样，嗯、那也就是这个算是我比较特别的一个创业经验这样子
0: 。那那个婉婷呢？你是基隆人吗
2: ？不是、欸、那你
0: 怎么会到基隆？
2: 哦，当然就是被女巫国际没有啦
0: 骗进去。对
2: ，就是感谢。其实背包客栈真的是一个很神奇的地方。在认识女巫的伙伴之前，我之前也是在德国工作，然后正好在那个时候他们也来打工度假，然后。认识了他们之后，我就是我原本就是台北人，所谓的那种死城市乡巴佬。所谓城市乡巴佬，就是那种每天都在钢铁水泥中，然后呢，只要觉得没有捷运的地方，就是乡下那种城市乡巴佬。都起怂，对对对，然后。然后只要觉得要坐火车，就觉得是一个非常遥远的地方。那在这样子的情况下，认识了女巫的伙伴之后，那也因为感谢我前两年在国外工作及读书的经历，就是觉得说，哦，好像可以踏出自己的舒适圈，回即使回到台湾，也不一定要在城市发展。然后，而且说真的，呃，在国外的时候就，就会认真的被问到说，诶，你的家乡是怎么样子的、啊？然后有什么有趣的东西啊？这种类型的题目就会。就是更让我反思，觉得我对台湾不够了解，嗯、所以那回来的时候就还不如真的踏出那一步，去以工作的方式，然后把我自己带出都市，然后呢，从最近的基隆开始，所以才会来到基隆
0: 。刚刚刚刚那个又还有提到说，他觉得呃，就是在念书之后又觉得很怀念，毕业之后怀念怀念基隆。嗯，可是。很多人对基隆的印象就是灰蒙蒙的，然后阴雨绵绵的。其实不是很多人想要住在这样的环境里面但但对你来讲，你反而会会怀念这是一个什么样的状态？到底哪里吸引你，怀念你
1: ？我觉得先撇除那些景点、风景、天气这些外在的，有点像外在的因素来说，我觉得更多的是跟这个城市有个共情。因为我在这个城市可能读完四年大学，那我。很多的人生的一些呃，大学的一些经历都是在基隆这个地方。那例如说，即便灰蒙蒙的，那可能心情不好，我们可能会去海边大吼大叫
0: 这样子。
1: 啊、那可能心情好，又去海边去跳海这样子。去
0: 跳海真的假的？对
1: 啊，就是在基隆那个朝潮境过去一点点，有个地方、啊、那边是在地人的跳海点，这样子。<的>我们就我就穿着比基尼，然后跑去那边。从那个岩石上跳海，这样，然后我跳海的过程中还吸引到鹿了，也跑过来
0: 。因为太辣了，是不是？没
1: 有，他也觉得很有趣。怎么会有跳海？这个<笑>这边怎么可以跳海？然后就被我们怂恿，不会游泳的就被我们推下去
2: ，会游泳的就跟我们一起跳海，这样子
0: 。婉婷有去过？这个不要不要轻易尝试。<笑><笑>你有去过对吗
2: ？没有，我就我就看着他们跳，我就嗯，好棒棒，<笑>我帮他们记录就好了
0: 。<笑>所以对这个呃。在念书时期的记忆，对你来讲印象非常非常深
1: 对，然后除此之外也还有蛮多，就是其实我在海洋大学，因为海洋大学有育成中心，然后有一些创业辅导的一些课程啊等等。那我在海洋大学的时候，有在参加一个人才的培育计划，嗯，主要就是在海洋大学里面，算是自己开一间咖啡店，然后想办法去做一些经营，然后跟行销这样子。那在这个培育的过程中，其实也对不论是海洋大学的人啊，或是在这个学习路上，就是有很多很多的情感，然后以至于就是我毕业之后，我很想把我这些我学到的东西，或是我的能力，或是我的经验，我可以再传承下去，这样子，
0: 嗯，就
1: 是回馈这个地方
0: 。是，那你怎么看看？你怎么看待基隆这几年的改变？嗯
1: 、这几年改变真的还蛮大的。对，那我觉得最有感的，第一个是，其实真的是在金融创业的团队，然后是就算还没有创业，可是在这边可能自己有个小小的厅，或是在做一些很特别的事情的年轻人是越来越多的。嗯，那可以回想十年前，我还在海洋大学的时候，就是真的是没有什么一些活动啊，或是小聚啊，或是这些友程啊，是通通都没有的。但是现在这些就是如雨后春笋般，就是冒出来这样。那我们有做过一个盘点计划，就是我们现在有盘点基隆的一些小游程，就是不同的团队、嗯、现在加起来，这些游程可以超过一百个。这么多？对。那我觉得这个是目前我们遇到比较可惜的地方，就是这真的很多很多，每个团队都有自己很特别的游程，只是还没有被看到。是嗯、但是这点也同时是很感动的是说。哇，十年前根本没有这些东西，这样子
0: 。嗯，所以这几年，但基隆就是越来越有活力感。对，然后有很多年轻人回去，不管是,是、嗯、搬到那边住，还是说到那边创业啊、哦。那从嗯，又玉涵的经验来看，你你你你，你你同时也是这个在地青年创育坊，那你看到很多青年伙伴在这个地方创业发展，那他们在创业之初，大概会遇到什么样的困难？那你又你又是如何用以立科技这样的一个公司在同行协助大家？好
1: ，诶、欸，创业困难，我先分两点。一点就是我觉得比较普遍的，就是说创业真的都会遇到很多很多杂七杂八困难，<是>而且是每个团队一定都不一样。这样，那有些团队他可能会面临，就是我究竟是这个产品我一开始要自制还是外包？嗯，那我是要做产品还是要做专案？那我要做服务还是做实体的东西，包含就是这些都可能都是创业中会遇到问题，甚至是人才。我现在要招一个正职的，还是我要招兼职的？我自己要不要全心全意，就是全部投入在做这个行业这样子？那我们以这样子状况来说，我们过去的辅导经验都是还是根据各团队的一个他的一个背景脉络，还有他真正需要去给他一些辅导这样子。那我也觉得这是一个。创余方很重要的一个角色跟环节，是因为他真的，他不像是说我们就是开一个课程，然后大家来上课就可以解决问题，不行，他需要透过真的很需要有一个年轻人跟年轻人的一个关系，然后去陪伴他，然后去给他一些，哎，我觉得一些建议或是不错的方向，或是一些他可能发展的方式，然后让他们去做选择，这样子，这是我觉得第一个问题。那第二个是说。也会遇到很多，就是现在可能我们在做行销或是在做市场销售，大家都会想要做一些数位转型，或是会想要砸很多的钱做一些改变。这样，那因为刚好我们自己是科技资讯背景，所以在这方面我们会遇到比较多这样子的问题。那以我们来说，我们通常的协助都会是，我们会给他期待，他就给他一些选项。但是我们会希望他选最便宜的方案，但可能就是没有那么厉害，可能就是人工多一点。那我们都会倾向让创业者知道说，你一开始不要砸太多的钱，你要去试，你可能就是网站不要太厉害，但是你要先去把东西卖出去。嗯,嗯，这样。那我觉得这也是可以跟大家分享，这是我在研华科技里面学到的最重要概念，就是先卖再说。嗯，你不用全部都做好才把东西推到市场，你一定要先去卖。那卖了之后，你会得到 feedback， 你可能会知道我下一步才要往哪里走，就
0: 是先试水温了、啊。对，對那嗯，那个我想问一下婉婷，你后来到了基隆创业，那为你为什么选择就是这么特别的创业主题，要用科技在在做这些地方创业的工作？
2: 嗯，当然也是。其实我自己不是科技人，嗯、就是我本身并没有呃资讯或者是写程式之类的背景。但是概念上面，就是我很能够将内容做串联。那正好那个时候有呃透过呃基隆市政府认识一些资测会的伙伴。那资测会的伙伴呢，他们有想要在呃基隆做一点新的尝试。但是因为资测会毕竟是一间比较大的财团法人嘛。那他们就是也是用业余的时间进行一些比较单独的合作。那整体而言，他呃，我们这样子的概念是，也是透过自测会一开始他们有在基隆做一些生根，然后呢，他们有知道说，哎、欸，基隆可能有需要这些内容。那透过，但他们没有办法天天跑来基隆，所以需要一个在地的。算是主理人，然后去真的去收集渔民或者是朝间带的状况，或者是去认识到说，哦，现在他们的目前所拥有的困境是什么？所以我大概就是把那个呃困境表达出来的那个人，然后呢，在跟资策会的，也就是有技术能力的伙伴在协商的过程中，他们就发现说，其实是有很多东西是现在有非常多。科技的辅助点已经成熟了，并不是说要待开发的。其实那些东西都可以被实现，所以才会透过这样子的方式去进行
0: 。你可不可以再跟大家呃更详细的说明解释一下？就是金奇科技，你们在透过什么样的方式在协助地方什么问题
2: ？哦。呃，大概我我们是以水资源这件事情做切入的，其实是因为呃，其实也是顺应时势啦。在去年的时候，不是有一段时间是都完全很干旱呐、啊，然后就是长期没有下雨，是這样子的状态的时候，我们就发现说，除了当然，基隆人非常骄傲，就是、哦、我们的我们的新山水库还是有百分之九十九的那个蓄水量，非常非常的多。那但是。呃，其他地方就有一些问题，就发现说，呃，其实水库的蓄水，新新山水库的蓄水量并不是因为我们有呃一个大型的水库，是因为上上游的基隆河上面一直之前有非常多雨水去储存的，但其实基隆河的上游它所对应到的是瑞芳工业区，瑞芳工业区也就是说在那边会有非常多可能的民生用水跟呃工业废水。对，那在量子的情况下，就是呃，那样子的污水有可能进入到水库之后，在当然不不会，其实整体而言，水库我们现在都非常健全，并不会影响到民生用水。就是它在水库里面运转之后，并不会影响到民生用水。如果是有毒的话，但是如果有毒的呃水资源，它其实是会影响到整个那个蓄水能量的，以及进水的能量，就是它是会影响到那个机器的。所以它会导致里面的净水机器需要更早的被汰换。那这样子的情况下呢，其实台水原本就有一个非常可爱的方法，是他们就养了一缸鱼，每一个净水厂其实都有有一缸鱼，一百二十公分宽的那个鱼缸。然后他要怎么样看这个水目前进来的水对人体有没有影响呢？就看那个鱼有没有挂掉。哦， oh. <笑>很可爱吧？就是就是水库进来的水呢，会先流过那缸鱼。然后呢，那缸鱼呢会有一个透明隔板，然后透过三格的方式，然后看他们有没有就是浮出水面，就是死掉，就代表哦，目前的水是有毒的。他们的那个一开始的机制是这样。那
0: 这样检测是准的吗、啊？是、啊、是、啊。这个
2: 部分我们就不不予置评，哦、但就是我们就发现，我就我有因缘机会下发现这件事情，因为就有跟着那个在地团队，就就自测会的伙伴去走。走走踏的时候就发现这件事，然后就觉得非常不可思议呢，太可爱了。那因为这是他们的原本的作业流程，所以他们希望不要再不要改改变作业流程的情况下，其实鱼它有就像人有毒物的耐受性，鱼也一样有。虽然他们已经选择了大概两到三公分的那种小小的朱文锦，但是他们的还是有对毒物的耐受度，所以我们没有办法完全去排除毒的。對水中有毒的这个现象，其实他们，而且它是一滴一滴的水进入鱼缸的，所以只要毒物流过了之后，它还是它它只要它只要回避那个有毒的水流，它就还是可以继续生存。但是以前他们的状态是，他们是用人眼去变每个小时去看一下有没有鱼翻肚了，去辨别你的水有没有问题，所以要不要装净水器啊？<笑>非常可爱，那。我们就是呃去研究了之后，发现说其实鱼在面对毒物的时候，并不是只是会翻肚而已，它会有趋避的现象。但是人也没有办法看出哦，原来它现在在趋避了。所以我们就用这样子的一个影像的搜集之后，做出了一个 AI 的智能辨识的一个系统，去算它的呃游动的轨迹。然后就知道说，哦，它一般来讲的状态其实应该是很很正常的漂浮，然后在不同的地方。那有毒物进去的时候，它就会可能趋避到某个地方。然后在多少的毒物的时候，它可能就会挂掉。大概就是一个这样子的影像收集之后，去把它导入到 AI 的模型里面去计算的结果。
0: 哦，是很特别，也不是说用水的检测，反而是用影像的方式去做收集。对。OK， 那所以你们后来又把影像收集这样的一个一个专业或技术又运用在哪些地方上
2: ？呃，后来这类的东西比较多，在基隆这边的话，就是呃人车流的辨识，因为朝进保育区是夏天非常热门的景点，然后它又非常的只有呃非非常的拥挤，只有一条进一条出的这样子的呃车道，那。就是想要先用呃人车流的辨识，让那边的交通能够舒缓。那在今年我们就进一步走到了下一个计划，是做海洋超净保育区的海上电子围篱的计划。就是用一样影像辨识为基础，然后呢，在拍摄保育区的全景之后呢，可以在影像中画出一个海上的边界。那借此去辨识說，说进入到这个海上边界的渔船就可以。把它设定为是越界的渔船，然后呢，借此去截取它的影像，然后通报给相关单位。那他们可以去，因为有有有了影像之后，才能够开始确定说要不要执法。因为其实，诶、欸，那附近渔船是可以无害通过的啦。但如果他在里面待了太久，那就可能是有越界捕鱼的情
0: 况。哦，嗯，哦、所以。把科技执法运用到海上，嗯、是的，好厉害！这就是
2: 哦，路上不是会被超速照相吗？对对,對,對这就是我们的海上超速照、超越界照相的
0: 概念。哦、太酷了！那嗯、呃，当初这个创育坊在呃基隆做地方的这个创业陪伴，那特别好像有成立一个走出学校这样的一个一个算是一个团队吗？还是是一个平台呢？我们
1: 算走出学校，算是一个平台。嗯、<哼>那我们。在走出学校最一开始的创立是只有在我们是建立一个赖的官方账号，然后我们是不只是在基隆的伙伴，我们也有就是其他可能是我们认识，可能是在农业圈或是不同的一个新创圈，然后我们会在走出学校里面开设很多不同的学院课程，有科科学院就是教科技的然后有脑补学院就是教跟企企业经营管理有关的。然后可能有农粮学院，那农粮学院可能就跟农业有关啊。那我们有不同不同的学院，它主打的一个是它是一个免费的课程，然后去结合很多不同的团队，他们可能在开课资讯就会在里面，然后让更多人是说，哎，他今天可以做一些跨域的学习，或是因为疫情的关系，我们不一定一定要到现场，那我们可能在线上也可以听到很多来自不同领域的一个课程啊、知识或是交流这样。那我们在创育坊是借由这个平台，我们再去做一个深化发展。然后就是说，哎、欸，除了提供课程之外，相关的一些创业咨询、创业知识或者创业辅导，也从走出学校这个平台开始做，开始成长这样子
0: 。OK， 所以那时候婉婷也在这个走出学校里面有,有一些学习吗？嗯
2: ，是的。
0: 你当时上的哪些课程呢？
2: 当时从呃，就是有邀请到律师，然后做股份有限公司啊，或者是有限公司这类的公司成立的课程。然后，因为我们也是在同时间要成立公司，所以呢，就嗯认真思考了一下，然后有截取一些建议，然后因此成立。目前是以有限公司的情况去做成立的。然后后来呃，也有分享，又请到记得是当在地的会计师，然后跟我们分享到有关于。呃，当然一些记账的基本概念，当然那个真的是太博大精深了，<是>需要觉得需要再去上课的一个概念。<是>那另外就是走，呃，我记得还有网络行销类的课程，跟那个目前是走室内设计。那今年也有到，嗯，有关于节电的课程，就是因为呃，我们知道那边呃，他们是有很多伙伴，好像有提到说，因为他们想要经营空间。但是他们知道经营空间好像很浪费电力，嗯嗯、所以就有邀请到一个非常厉害的节能大师。他他一开始的 slogan 就是说，他可以节省到百分之九十的电一间就是呃一个店面百分之九十的电，所以就非常吸引我去听，然后就知道一些很很可爱的一些电器小技巧这样子。哦
0: okay、嗯，所以其实嗯，在创业的路上，其实会遇到蛮多的问题哦。那所以有有创意房这样的一个平台在，在呃创业过程当中协助，其实也能够避免走走走一些冤枉
2: 路。嗯，对啊，因为就是说真的，那些也不一定是真的是开业的人才要知道，那就是有对我来讲，我就是当做一个算是科普，就是生活小科普的状态，知道身身边的各种事情原来是这样发生的、啊，这样子的一个那个心态去每,每次去上课这样。
0: 你们呃，特别在以利也在网络上在积极在推动这种呃推广这种绿色海洋的一些行动计划。那嗯，优、呃、涵可不可以跟大家分享一下，可以怎么样去响应你们的一些行动
1: ？好，那这边就来跟大家分享，我们在二零一九年的时候啊，这时候是从女那时候我还在女巫国际就是做店长，然后那时候也算是我们第一年，然后也是基隆第一个黑客松计划。那为什么会有这计划？最主要来说，是因为我自己本身是算是另外一个职业是跟科技很有相关。那我平常就是会接触到，哎、欸，那时候一九年、一八年、一七年，我参加了非常多不同领域的黑客松，黑客松的比赛，<是>甚至是农业黑客松都办了两届了。但是在台湾，在基隆，就是海洋类的，或是在基隆地方的，真的是就是没有这类型的一个竞赛活动。那这类型的竞赛活动。我觉得为什么会很重要，也是让我们一开始想要极力花很大力气去促成它，是因为在黑客松有点算是我们创业的最最最最最低站，这样子最前线。因为在很多团队，我们可能是透过黑客松，我们有一些新的 idea、新的一些想法，那我们从这里开始做一个，它是一个种子。我们可能不会说黑客松可以去萌芽一个团队，嗯，但它是种下一个种子的概念，<是>这样子。所以那时候就是很积极的跟海洋大学老师，然后海客馆，然后市政府不断去促成，所、欸、谓我们先来办第一届的海洋黑客松的一个竞赛，这样子。嗯、那我们在海洋黑客松竞赛过程中，我们是会有有很多专家学者来出题，然后让很多新创团队或是学生团队来做解题，这样。那其中我们有蛮多题目都是跟。海洋永续，或是绿色海洋，或是干净的海洋，有相关的相关的题目。这样，那在去年我们也是在创育坊的一个计划支持下，然后我们也是还是在跟，因为很多人敲问有没有第二节。这样，那我们就是在创育坊计划协助，然后我们也是再度跟海大海科市政府这边携手办了第二节黑克松竞赛。嗯，那在黑克松竞赛，我们就是这次的题目，我们是发露这个联合国的。一些海洋的一些标准，然后有七大的题海洋的题目，嗯、那其中就有包含干净的海洋，然后可能是有生产力的海洋等等。那其中就是干净的海洋，就是我们会针对在这个领域上会出找专家学者来做一些题目的出题。那以去年来说，我们有跟养殖蟹老师合作，他就是来讲外来种这个孔雀蛤去影响它整个生态系的生态的。环境，然后导致文革可能养不起来。嗯，以这样的方式去出题，那我们也有跟战团队合作。战团队相信大家都有在关心海洋的，应该很认识他们。就是他们在做那个收集海洋乐圾的机器。那战团队也有协助出一题是有没有办法，就是透过一些 AI 啊或是智能去更优化这个战斗机的一个设计。这样是,是对，所以我们透过黑客松的竞赛，透过题目的方式。然后来让大家可以更能参与我们海洋永续的议题。嗯
0: ，那以立，你们也在做这个聊天机器人的一些相关的技术嘛？那你们如何来协助基隆当地，比如说导导览的需求啦、啊，或者是把聊天机器人这样运用在基隆整个地方的这个观光旅游的发展上面？好，那
1: 这个这个也是我们最近在也在努力的方向之一。那其实，因为我们就认识蛮多基金融地方的一些小团队。其实我们在认识地方小团队，会遇到刚刚有提，就是跟大家分享我们基隆的各种油程，很多很有趣的油程有超过一百多种。可是相信大家都不知道，嗯，那大家都不知道最大的原因是什么？可能没有在网络上行销曝光。你可能在 KKday 或是 Klook 看到就是那几种，但是其实它有很多种。那我们也实际问过很多。店家说：“你怎么不放 K K Day？ 你怎么不放 K l u k 好，那大家有个想法就是说：“啊，我可能才刚开始做，我这个还不确定，它真的的市场接受度是多少？它还不是很稳定的一个状态的时候，或是它的毛利压得很低，或是它自己其实盈利的空间也很受限的时候，它如果再放到第三方平台，那它的这个利润空间就会完全可能就是没有。”或是真的就是剩一点点，所以他也不敢放到第三方的一个平台，那便是他的行销上就很受限、啊。他这时候我们就协助他，那我说好啊，那我们就做这个官方账号，透过赖上面，他除了可以去做你的游程的一些行销资讯的曝光之外，我们也提供可能可以预约啊、预定的一些功能这样子。那他自己去经营他自己的，用赖官方账号去经营自己的一个预约报名的系统，这样。那他就不用再被抽成，因为这是属于他自己的。那也协助他，就是开通就是多元的一个新销管道，去经营他的顾客。因为只要顾客加到赖里面，他就是自己的名单，你不会被别的平台给绑架这样子。嗯、对，是
0: 。所以其实透过这样的方式也更更直接哈、喔，能够对应到消费者。
1: 对，那就变成是我们现在青年团队，他就透过 LINE 的官方账号就可以直接掌握我们的顾客名单。他像我们夏天来了，夏季有很多这个就是例如说海钓活动啊等等，嗯、或是我们水上大乱斗的活动，他就可以直接透过 LINE， 然后我们可以用官方账号跟他的客户直接广播推播，推播说哎、欸，我们现在这些活动开放了，可以来报名。那我们上面也提供报名的功能，那他只要报名了，他就可以可能就来付钱啊等等。那他这过程中，因为他是直接对应到消费者，他中间没有第三方，所以他这个东这边的这个预算成本，他就比较能够控制。
0: 是这样是。您刚刚提到海上大乱斗是什么样的活
1: 动？海上大乱斗，那我可以跟大家分享，如果你今天去海边，你想要玩沙波，还是想要划独木舟，还是想要风帆？小孩子才做选择，我每个都要，就,就是海上大乱斗。<笑>哦
0: 哦哦对 ，OK， 所以有一个这样的一个入口，让他所有所有的海上活动都可以玩得到就对
1: 了。对啊，对啊，例例如说，我可能在外面玩个 SUP， 好，假设就 SUP 可能七百，然后呃划独木舟七百，然后再一个风帆可能一千，啊，我三个都玩，我可能就第一个时间很长。可能就是三四个小时，没有累死也先晒黑这样子。对，那我们大乱斗就是哎、欸，可能每一个我们都可以玩三十分钟这样子，<是>然后可以就是风帆组，然后 s u 组跟独木舟组，然后 PK 这样子
0: 。对，我们在基隆这个地方，两位在基隆这个地方创业，那呃，对基隆应该也蛮熟悉，也蛮认识的。那特别刚才提到说基隆这几年变化很多，如果我们从现在这个点要重新来认识基隆的话，那两位有没有什么样的建议可以给线上的听众朋友？
2: 正好基隆城市博览会刚结束，非常可惜，不不然真的可以从城市博览会看到一个纵观的基隆的改变。因为呃，陈博总共有 A、B、C、K 三四个展区，然后每一个展区呢都在不同的主题上面有深耕，然后在内容上面都呃算是呈现一个古往今来的一个纵观。那如果今天呢，我们分享。推荐大家不要在周末来基隆，嗯、因为那个时候就是观光客会挤爆基隆的时候。非常推荐大家有机会的话，特别是台北的大家，因为现在其实不管是透过客运或者是呃台铁都非常快速。其实身为一个大巴怂，才发现原来那个现在有一五七九二零八八，从市政府只要半小时就可以到基隆市中心，所以是非常快速的。那因为我个人是一个非常喜欢呃走走。咖啡厅，然后或者是坐在书店放空的人。那如果有机会的话呢？现在基隆有开一些非常有特色的书店，除了在市中心的呃建书店，它是一个算是一个以海洋为主题的选书店之外，最近哎、呃、在去年开设的太平青鸟也非常的有特色。它是太平国小在经历了就是废小，然后呢多年的没有整修之后呢，在去年重新以一个。呃，展览空间跟选书店的方式跟大家见面，那里面有很多非常好的茶，以及无敌海景，可以坐在那边，然后看到呃，除了可以看到基隆的港港区的美丽之外，呢，也可以看到在里面的呃一些在地的，不管是团队出的刊物，或者是跟在地很有相关的历史的内容。
0: OK， 那玉涵呢
2: ？好，那在这边跟大家先
1: 分享一个。我们这个今年跟女巫也有一个小合作，那是最近会开始上线的。我们会有一个高 o k 的平台。那刚刚前面有提到，我们有上百种的游程，我们在今年就会开始陆陆续续把我们这一百种一一一种一种慢慢上架，<是>这样子。所以可以关注我们高 o k 的粉丝专业，<好>然后或是加入我们的官方账号，就可以看到我们基隆的这些游程，然后有兴趣都可以来玩。那另外一个方式呢，也可以关注我们，走出学校可以联系我们。那对于如果你想认识基隆，可能我们可以，你这是对这个海边或是生态有兴趣，还是你是对基隆文史有兴趣，还是对一些可能是？基隆也有一些山景啊，或是一些河啊。你是对可能这边自然生态有兴趣，或是对基隆的实农教育、实语教育有兴趣？那我们可以根据根据你不同的这个兴趣，推荐你我们这些在地青年的团队，可以去认识他们、接触他们，或是参与他们的活动，来认识我们基隆
0: 。是，其实我们今天在这两位呃创办人的身上看到了，都可以用呃科技的方式，用数位的方式，在地方有很好的发展。那他们不约而同的呢，也都有关注到我们的环境永续的议题。那我觉得哦，这个是很很有趣的题目哦，就是对于不论是海洋啦、水资源啦，然后这样的一些呃环境的关注，那可以用不同的科技的方式来投入，那变成是一个创业的题目。那我觉得哦，其实在整个青年创意坊的这个陪伴的过程里面呢，其实还有很多类型的团队。那我觉得。其实未来，如果你要创业，或者是你正在创业的路上，你可能找不到资源的情况之下，你可以到青年创意坊的这些网站里面，你可以找到一些呃创业辅导的资源。同时呢，也要跟大家分享创业的好康资讯。在112年度在地青年创意坊的补助计划会在今年的8月公告收件哦。那如果你是要返乡创业的在地青年，那你有很多种创意想法。就像刚提到的，碍于资源或能力有限哦，那在立青的创意坊就可以来协助你，那实践你的创意。好，所以我们线上的听众朋友呢，如果有兴趣的话呢，就可以到我们经济部中小企业处的官网来查询。那我们希望呢，下次也有机会可以再邀请两位来跟大家做更多的分享，或者是我们就直接呢，杀到基隆去，然后呢，借由他们两位的带领，我们来对基隆有更多的认识跟旅游。谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与直播的动力哦。小村长，我们下次见。